0: 让我们一起收听
1: 《早安台湾》。早安,台湾,早安台湾，我是夏志平，今天是二零二二年的十二月十四号，星期三。哎，今天志平的早安现场这个单元，我们已经邀请到了三 C 玩家 iPhone 的林小旭，小旭哥来到节目的现场了。今天跟大家聊什么呢？哦，这个年底了嘛，哈，今年的十大三 C 热搜榜是什么？有关于三 C 的这个呃最热门的话题有哪些？当然，我们锁定在哪个部分呢？诶，我先卖个半关子好不好？等一下呢，我们来跟小旭哥好好的聊一聊。呃，来，接下来我先跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。今天这个呃呃各报的头版或者是头版头啊。其实都非常非常重要。哎，我们看到是什么讯息？那就是《联合报》今天放在头版头条的，呃，台湾这个超音速巡弋飞弹揭秘啊，呃，云峰计划神秘军备，中科院的前院长首度证实。我先不说这些上面的内容，但是《联合报》上面这个简单的图案呢、啊，却说明了一切。呃，台湾的这一颗飞弹呢，是可以呃这个打到北京的。好、oh, 好，来，我们来仔细的看一看详细的内容。呃，《联合报》的头版头条告诉我们，海军退役中将、国防部中山科学研究院、呃、前院长龚家正，他近期接受中研院近代史研究所的口述历史专访，呃，首度完整而且明确的确证实啊，呃，中研院研发由苏玉本博士一手主导，呃，代号 W 9 9的这个云。云峰计划属于超音速巡弋飞弹，射程超过一千公里。当年呢，在前总统李登辉任内建案，呃，前总统陈水扁支持之下完成了研发，这是台湾无可比拟的贺武力量。国军代号云峰的远程地对地的这个导弹呢、啊，是国内。呃，流传已久啊，绿营政治人物经常欲言又止的神秘军备，也是呃，比目前呈现半解密的雄鹰巡弋飞弹呢、啊，更被啊、呃、军方重视的高度机密情资。对公家政书中的说法，国防部昨天没有评论，中科院也对。龚家正的个人言论没有评论啊。龚家正呢，是在二零零三年十二月到二零零七年的十二月之间担任中科院中将院长。呃，退伍多年之后呢，他接受了中研院近代史研究所口述历史专访的时候，呃呃，而且这个专访啊，目前已经出书了啊，出版了。呃，书中还披露了，扁政府国安团队曾经试图到国际取得周际飞的。但计划图，呃呃，险些是遭骗啊啊、呃，并且称啊、呃、自己呃担任中科院长啊是一呃的时候呢，因为拒绝这个呃呃达正公司呃总经理而遭到了撤换，这、就是今天我们来看到联合报上面的头版头条。<咳>但是当然了，呃，这个《中国时报》的这个头版上面也有这样一个讯息，但他的这个说法其实啊、呃，可以再继续完整的这个这个呃说明了这个新闻。前中科院的这个呃院长啊，呃罗罗家呃龚家正，他他的回忆录里面透露说，中科院花了六十亿元研发第一枚的地对地的这个导弹飞弹，呃，直径是一公尺。高度十公尺，这是台湾第一次制作，而且是最大口径的飞弹。这项代号为“啊、呃、靶弹”啊靶是这个标靶的靶靶弹计划与于与呃这个试射之前，却遭到了国防部长李杰喊停。那龚家正不死心啊，就去找了国防部的副部长柯承亨。呃，柯承亨同时向陈水扁总统报告，计划才能够恢复。有了这个说明，我相信大家对。啊，这个相关的内容其实是非常非常的能够理解，而呃，咳咳而呃《自由时报》也把这个消息放在头版上面，呃，它的这个标题是射程超过一千公里，而且已经完成了战术评测评。好，呃，如果你对于云峰计划。有这个更深入的了解的必要的话，请你来看一看各平面媒体上面的这个相关的呃内容。现在时间早晨七点零五分三十二秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟小旭哥聊天喽
0: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的这样看中国节目。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，今天我们邀请到了三 C 布洛克林小旭，小旭哥已经来到节目的现场了。小旭，早安！哎、欸，志平早，听众朋友大家早，是，谢谢谢谢啊，这个是,是,是,是,、哦、真的是我今天好冷。对耶，真的。你你你们你们新竹有多冷？我们新
2: 竹大概那么冷。<笑>哎呦，我懂你的明白，<笑>嗯、真的哦。<笑>没有、欸，这样才有圣诞气氛啊。也对，是不是？你看像前两个礼拜<對>那个天气，配上那个圣诞树，你就觉得它少一个味道。哎、欸，非洲也要过圣诞啊？是啊，<笑>所以也要冷一
1: 下哈。好，没问题。早上我出门的时候，看到车子的温度是十六
2: 度而已。哎呦，我来的时候是十四度，哇、啊啊！所以等下出去的时候，我们搞不好可以玩雪啊。嗯、<笑>好，如果说台北市到像这个这个
1: 地方可以下雪，那真是新闻了。来，我们来看到二零。二二年的十大三 C 热搜榜的这个榜单已经出炉了，小旭哥，嗯、但是这个榜单有什么特色呢
2: ？这个十大三 C 的热搜榜啊，这个一看排行之后，我们就觉得，哎、嗯欸，好特别啊！十项三 C 产品里面，但是三 C 里面呢，包含了所谓的家电产品啊之类，嗯。嗯嗯结果里面十个项目有五个跟手机有关，你就可以想象说，哇塞，手机其实大家对于三 C 产品来说是非常关注的一件事情。嗯，每个人身边都有嘛，现在谁身边没有智慧型手机？有的人口袋掏出来还有个一两只，嗯甚至还有两三只的，嗯。所以其实你在说我吗？你在说我吗？对。所以你看，现在智慧型手机对大家来讲是非常非常的重要啊。嗯，所以它名列在二零二二年的这个。十大山西热搜排行榜，其实也真的不意外了。毕、嗯、<哼>竟跟你我的生活真的都非常非常的有关。那当然，在不景气的情况下，或者是在疫情的情况下，很多人都窝在家里面追剧啊，看影片啊，嗯、哇，手机更是不离手。甚至很多人在厕所一待半个小时、一个小时不出来。为什么？不是解决生理需求啊，是在<笑>看影片。<笑>怎么办、欸？我全中哎！这边你不要笑着这样子，我做的是追剧。最绝<追>、哦、是是是是是,是，可是我也常常坐在厕所里面半个小时不出来，我老婆就在敲门，哐哐哐哐哐哐，哎、欸，你在干什么、啊？我老婆也是、啊，不要玩手机啊，赶快出来啊，你不怕在里面臭死啊？没那么臭啦
1: ，<笑>没有，他就说你是得怎样？就屁股被粘上粘胶了吗？爬不起
2: 来吗？<笑>你你跟他讲说，等它满满起来的时候，顶住我就会起来了。啊、<笑>好，这个都跟手机有关呢、欸，真的哦。所以如果大家对这排行有兴趣的话，等下志平好不可以给他抛在那个粉丝团粉丝团上面，给大家看一下十大三 C 产品，大概大家搜寻的都是什么项目啊？嗯哼，那可是来，这个手机在这个
1: 你我的生活当中可以说是扮演非常重要的角色，嗯、<哼 S 2> 几乎每个人都会有手机，真的几乎一定。<会>有，<笑>姐夫一定会，<笑>姐夫一定为有。这<笑>好冷哦、呃，今天真的好冷。<笑>但是平常都怎么使用，怎么保养？平<常>还有，嗯、使用手机的时候会有哪些 NG 行为？就
2: 是 not good，、哦、no good。趁现在到了时间，到十二月，二零二二年快结束了、嗯、所以其实大家也不妨盘点一下，在二零二二年的时候，你你用手机不止一年了、啊。嗯。我相信大家在用手机，至少都已经个比较资深的，搞不好有十来年以上都，都都跑不掉。有，绝对有哦。有所以，就算就算你是对手机才刚入入行没多久的小 baby， 其实他们搞不好从出生就开始把玩到现在，对不对？我昨天
1: 真的，我昨天看到有一个小朋友，嗯、他应该只有，就照他的身高来看。嗯好，应该真的只有一岁多一点点，
2: 嗯、<哼>可是他居然会开始玩手机、欸，就会玩了。所以你看,看这些，对于我们生活年周度来说非常重要的一项产品，我不知道大家平常都怎么使用它，或者是有一些错误的使用行为。嗯，我们可以趁着今天的节目来跟大家分享一下，<是>因为在今年快结束之前，大家想象一下，有些事情是不是你平常有做，却、嗯、发现哎、欸，其实你做错了，这样做其实对手机不好、欸。哎、嗯，来，我们来大概盘点一下，一个一个我,<哈>我先问一下志平是。你平常睡觉前会不会把手机放着充电？当然会啊，一定会的。對對
1: 我第二天早上如果看到我的手机没有充满电的话，嗯嗯我会开始焦虑一整天，然后就会到处骂人，是吧？<笑>焦虑<慮>，<沒 S 2> 我焦虑啊
2: ！就我，我是那种。手机充电的那种恐慌者，嗯、就是没电的恐慌者。对对对对对,對,對,對、啊，我觉得这个这个真的不要太担心了，因为为什么现在的智慧型手机哈、哦，不管是在电池的品质，或者是在系统本身做一些充电的控管来说，都做到已经非常完善了。嗯，所以你这这个三四年所买的手机，其实你都已经不用太过于担心说。它充电充整晚到底会怎么样？嗯、这个问题已经不大了，因为现在的电池品质跟保护，还有系统的一些呃调整，都已经做到非常好了。嗯，现在甚至有一些智慧型手机，它会做一些排程上的充电。是那个时候，它一段时间去学习你大概每天都几点起床，它就会在你起床前的那个一个小时内，才帮你把电充到饱。哦，它不会让你的电充整晚，就是它。嗯、例如说你从晚上的十点开始睡觉，你隔天早上的七点起床，那么它就会在你睡觉放下去充电的时候，它就到一段时间它就停住，它不充了嗯。嗯，等到你差不多要起床的时候，例如你七点要起床，那六点的时候才开始充，充充充，充到你起床的时候，它刚好一百，<哇>来保护它的电池。所以目前这些系统设计做得非常好的情况下，我是觉得现在有些人会建议说啊，你充电不要充整晚啊，这样对手机不好啦。嗯、其实你现在这近年来的智慧型手机来说，已经不用去担心这样的问题了。嗯、那还有人会说，嗯，那我手机充电，我是不是一定要把它充到？百分之百还是我等到没电的时候才充，嗯、还是我随时呃没有电我都可以充等等。嗯、<哼>还有人会说啊，你手机哦刚买了的时候一定要充八个小时才能用啦。嗯,嗯嗯嗯，这些以上等等都是老旧的既有概念。现在的手机你拿到之后，你随时你就给它充电， 80%、帕你也充70 ，七十你也充99 ，九十你也充，对电池来讲都没有太大的影响。就算你给它用到低于 20%， 再去充电，其实对手机的伤害也没有以往那么严重了。但是我会比较建议大家，就是你尽量不要让你的手机随时维持在百分之百的状态。
1: 为什么？
2: 因为我发现有些人他用手机的时候，例如说他在办公室嘛，他就把他手机可能放在无线充电盘上面，或者是接上这个充电线就给他放着充。他可能会想说，那我等下出去，我要离开座位的时候，我手机就是百分之百啊。嗯、可是这样的状态下的话。嗯，如果没有我刚才讲那些手机的保护措施的话，等于是他的手机随时都在百分之百的情况下，嗯、你没有让手机的电池有一个循环，这个对于现在锂电池来说不是一件好事。嗯、哦，锂电池还是比较建议大家它有一个基本的一个电池的循环。我们所谓的循环就是从一百到零<是>，从一百到零这样的一个循环。那当然，锂电池有一个特性是你绝对不要让它用到没电。这个对锂电池是很伤的一件事情，嗯，所以呢，你要把维持在那个零到一百的之间的时候，为什么现在智慧型手机会设计在二十 percent 的时候它就变红色的？对，它就要告诉你赶快去充，不要让手机放到没电，因为那对电池是不好的。所以用了红色来让你知道说这个已经是一个危险的状态，赶快去充电。因为现在的智慧型手机所使用的锂电池，它不怕你充电充到一百，而是怕你没电。哦， oh. 所以这是现在的电池特性，大家要要能够呃了解这样的特性之后，你就知道怎么样去保养它嗯。嗯，那以往可能既有概念的那种什么镍氢电池啦、啊，什么呃镍镉电池等等，那都很久很久以前，现在已经没有在用了，也不会用在智慧型手机上面，所以真的都不用太过于担心。还会像从
1: 前那样的电池吗？我的意思是说，现在的手机常常会说，因为使用太久了，嗯，然后呢就会变成说好像。呃，很容易充饱没有错，但
2: 是很容易又没电。<对>现在这个问题也不会有了吗？很容易就没电，基本上这个情况下，呃，我我觉得在以前哦，嗯、就是比较最近手机刚出期的时候，比较会常遇到这样的问题。嗯,嗯,嗯，因为以前的电池的技术没有到这么好，所以以前的电池容量也没有那么大。我所谓的没有那么大，是在相对等体积底下，因为就我们从假假设从 iPhone 刚推出那个手机的厚度，到现在 iPhone 的厚度，其实差不了太多。嗯，换句话说，也就是在这么薄的体积里面，以前可能只能做到一两千毫安时，嗯，但随着技术演进，现在在同样的厚度里面，已经可以做到四五千毫安时，容量倍增在倍增的情况下，其实你也不用太过于担心这样的事情。即便它耗电，但是它的电池容量加大。情况下，绝对都还是可以满足你一天外出所有的需求。哇，一天没问题啊！哦，哎、欸，另外还有啊，就是我过去我们常常看到这样新闻，充电
1: 啊，嗯、你睡前就开始充电了，對,对不对？对，好，充充充充充到一半，休
2: 起来。修起来，嗯，这这个状态就火灾了。<烧>对，当然类似的情况下，我们一定会有听到，就是说，嗯，好像有人就用到一半，充电充到一半说，哎、啊，修、嗯、起来，或者是说他可能用着用着，然后插着充电线在追剧，追追追就睡着了，嗯，就因为这样子就，就就呃，可能在被窝里面就着火了，这种情况也有。但是这个、哦、呃，以往这几个案例，经过原厂的一些呃，把产品收回去调查等等，最后都判断一个原因，嗯嗯。嗯嗯它使用的可能是一些副厂不合格的充电器或充电线，所以导致在这个过程中的充电造成一些危险。那另外呢，前一阵子大家也很常关心一件事情，就是很多人在使用智慧型手机的时候，他会把智慧型手机放在口袋，尤其像我们男生就会放在我们的口袋里面嘛，嗯、对不对？嗯。嗯口袋里面的棉絮是很多人没有在意的哦，那个东西堵塞在你的充电孔里面。你你如果有兴趣，拿着手电筒对着你的手机的那个充电孔里面看，里面那个脏脏的程度，还甚至有些人是可以从里面掏出一些东西出来的，像儿屎一样，你知道吗？喂，这这个真的很很多，我真的有做所谓的通讯行的朋友，或者是有一些厂商，他们在替消费者在做维护的时候，真的他们不是用刷子去刷那个孔，是要用拿，例如说牙签什么去填。挑你知道吗？哇哦，这个真的在你日积月累的情况下，然后再把充电线插进去，不是就往里面推吗？是，就越积越多。那这样的东西，其实你看，在我们在插电、在转换这样的过程中，跟那个金属接点或者是温度对于电池的伤害。这些都是相对危险的，好，所以还是建议大家就是购买一些充电产品，尤其是充电产品很重要，你千万不要贪小便宜去什么夜市买那个什么一颗几十块，那什么三条一百块那些线，真的不要。天哪，我全部中哎！你如果真的对于所谓的我，我们讲一个比较生活化的东西哈，大家一定都会有去五金材料行买过一些产品嘛？对，有些东西同样的线，为什么有些很便宜，有些线就却很贵到？你真的是觉得这条线怎么那么贵啊？可是它里面用的材料就是不一样，线的粗细，就像我们家里装水电那个拉的那个电源线嘛，嗯、那个电的那个电线的粗粗细什么都，其实这都有关有关于相关的安全的。嗯、哇，听完小旭哥的这
1: 个。解说，我立刻现在做一个动作，嗯、我把我的手机从我的
2: 牛仔裤的口袋里面拿出来。你你要挑一下尾部的脏兮兮的东西是吗？好好<笑>、呃、好，哎<好>、欸，真的，呃，各位听众
1: ，这个呃，今天我们邀请到三 C 玩家 iPhone 四林小旭来到节目中，告诉我们十大日这个三 C 热搜榜单里面，其实有大部分的这个手。跟手机相关的热搜，但我们光是前面就花了这么久的时间就来讲了，充电是,是
2: 电池，光是电、啊、电池真的聊不完啊！嗯，那其实我我再讲几个，我快速带过几个<是>大家比较可能常犯的，甚至来顺便这个给志平来一个随堂考，就是平常你有没有犯这些错误？<笑>来，我来问志平，好，志平你的手机有没有设密码？就是那个图形啊，你是用图形、啊？对，我是用图形啊。Yeah, 对,对对，你知道吗？图形哈，在很多的这个研究调查报告里面指出，它是很不安全的，嗯嗯因为你在划图形的过程中，你旁边的人都会看到。嗯嗯，嗯哦，所以嗯，而且开机的时候一定会输入零零零零零零， 000是那个信用卡的密码，对对对对也很多人都不改，所以这样的情况下，其实是一件蛮危险的。这个就是一个 NG 了，嗯，所以我我会比较建议，像现在的智慧型手机都大部分都有支援脸部辨识跟所谓的指纹辨识。当然，虽然 iPhone 没有指纹辨识，然后，但是其实它的 Face ID 也就是脸部辨识，其实是也是相对蛮安全的。这个这些呃指纹辨识或者是脸部辨识，它会相较你刚刚所说的，不管输入密码也好，还是那个图形密码来说，会更安全。哦， oh. 好，所以这个部分的话，如果你没有设密码，或是你设的很简单，嗯，这个其实都是要注意的。是我发现有些人真的不设密码，他说好麻烦哦、喔，还要解。但是问题是你没有设密码，万一你掉了。嗯，为什么我们会常常在网络上看到一些很精彩的内容？哎，嗯欸、我也
0: ，我<哇 S 1> <笑>、哦
2: 、记得记得设密码哦。是是,是。另外，当然也不要设太简单的啦，像有些人可能就呃，为了简单嘛，设个一一一一零零零零，就很快就可以进去。那个，当然我在旁边看就知道，哦，你的密码是这个，嗯啊呀，所以这个也是要小心的地方。密码，再来还。再来一个状况是，这个是非常多人完全完全命中的，嗯，甚至可能我身边好多朋友都，我都问这个问题他们说啊，我没有做哎、欸，什么事情？资料备份，我我没有做哎、欸，你看我你看又一个了，啊、你平常真的都没有在做手机资料备份？没有、啊，我这句话已经念我老婆念很久了，你手机怎么都不备份？你都不怕它坏掉？你都不怕它弄丢吗？请请。請请你试教，真的很多人不做手机备份呢、欸<笑>。这这这个是很重要的一件事，怎么做？怎么做？尤其是现在手机里面，大家平常都会到处拍照，哎、嗯欸，那都是记忆，都是回忆、欸，哎，对啊。所以你不备份，你不觉得是一件很危险的事情吗？赶快检视一下，你平常我们在做备份、喔、哦。备份不管做云端也好，或者是你买外接的随身碟来备份嗯嗯都 OK。但记得一定要备份。嗯、好，那现在如果你家里有电脑或笔记型电脑的话，哦、接上你的传输线到电脑上，其实有一些相关的备份程式是可以用的。嗯，所以这些其实大家都要养成习惯，记得备份。再来一个很重要，也是大家很常犯的。嗯
0: <哼>，当
2: 然这个可能大家会害怕或怎么样，就是我发现有很多人他会不去做所谓的系统更新。也就是我这手机有推出新的系统更新，我就不，嗯、<哼>我就我就不更新，我怕它会有问题，嗯、<哼>我怕我我更新了之后反而问题一堆。但是其实现在的智慧型手机它为什么每个月会做一些安全性的更新？为的就是修补漏洞。嗯，为什么叫安全性的修正？嗯，就是它修补一些骇客常常会攻击的漏洞。嗯，那你又不去下载，你又不去安装，这些漏洞就在你手机里面存在着。所以你不去更新，相对来讲，你等于是会制造让骇客可以进到你手机的一些机会。好、哦，这个是这个部分也是要特别注意的。是。再来就是疫情底下，可能很多人就会开始注意到手部清洁嘛。那、嗯嗯、例如说，我刚才进来阳光的时候，哎、欸，我也是弄个酒精，是手搓一搓，替替自己的手做个消毒。我们去餐厅用餐什么也都会做这个动作。现在大家都养成习惯了。<是>你的手机多久没消毒了？啊哈。哈手机要消毒，<笑>你刚刚还说你带着去上厕所、喔这，这这这，你知道吗？根据美国的亚利桑那大学，他研究指出，他去做一个一个市场调查，他发现哦，手机上面的细菌的病毒嗯，嗯，是比马桶还要脏四百倍这。这为什么？为为什么,为什么你知道吗？我来，我们来模拟一下那个状况。嗯我们都会带手机去厕所。嗯当我们坐在上面的时候，开始划手机的时候，如果当要收尾了，你手机会接着怎么做？放旁边嘛。嗯嗯嗯。然后完成收尾之后，按下马桶。是。现在有些人会比较讲究，他会把马桶盖盖起来。然后再冲。再冲。这个就是、呃、我们在在防疫这段期间，很多人就就教育说，避免那个喷溅。对对。会污染环境嘛？是。其实很多人在做这个动作的时候，那个喷溅。就在你的手机上附着的，你知道吗？ Oh. 你知道我刚才讲那个亚利桑那的这个大学，他所调查里面， uh huh. 它里面哦、喔、有 90% 的手机上面有细菌，而其中有 16% 在手机上，他们去做抽样，发现上面除了细菌之外，嗯、还有粪便。哈 <Huh? S 1> ，装下去来啊！然后你拿着这样的手机贴近你的口鼻讲电话真的，所以你有多久没消毒了？
1: 我。我现在立刻消毒，<笑>马上<笑>就是拿酒精喷一下嘛
2: ，对不对？对啊啊、我们我们不要直接往上面喷啊，因为毕竟那是液体。<對>我会比较建议大家就是喷在那个擦拭擦拭布或者是什么擦拭，啊啊啊把酒精喷在擦拭布上面之后，再对手机去做擦拭，好、喔、去做这动作。哦、那如果你手机有保护壳的话，你就把它拆下来，<是>偶尔呢进行进行这样的保养，再把它装回去。这样其实对手机或者是这个、呃、它本身的一个病菌传播链来说，也是一个很好的帮助啦、喔。嗯哼，再来其实。最近我在很多社团上都遇到类似的状况，这个我我自己猜啦，有可能是因为外送兴起的关系所导致的，嗯嗯、就是所谓的很多人会拿手机做导航。嗯，你有没有在路上看到很多外送员？他会在机车上挂一个手机，对，然后可能在上面有的人很可爱，装上一个安全帽，或是有一個弄个雨伞。你有,有？對,对对对，这些其实他们最主要装上安全帽或者是雨伞是要。遮阳，让手机屏幕不会因为阳光反射不容易阅读。嗯、是但是呢，他们却忽略了一件事情，是不是机车的震动其实对手机是很大的一个伤害。哦、为什么这么说？现在的智慧型手机大部分，尤其是比较高阶的，当然比较比较低阶那种什么呃几千块钱的那种，可能就不会有这个问题。但是呢，在呃现在的各个一万五以上的智慧型手机，大部分的。那个镜头，相机镜头都有所谓的 OIS 光学防守震。嗯哼，光学防守震它就是两片镜片，然后在这个镜头里面去做去做一个平衡，去让你的手机完成一个快速的对焦，而且让你在拍影片或拍照片的时候有一个辅助，不会晃动。可是当你把手机放在机车、摩托车架上面，然后在路上咚咚咚咚咚咚咚咚咚，这个光学防守震会因为这样的震动而故障。哦，很多，甚至苹果官网还发布了正式公告，建议大家不要把智慧型手机放在机车上面的这个所谓的机车架上面。是，甚至官方是这样子说明的，所以你可以想象，其实各大智慧型手机其实都遇到这样的问题，他们也希望提醒消费者。当然。嗯，你要不要保护你的手机？或者是你想赶快换一换一台手机？嗯、或许这也是一个方式啦，哈。<笑>但是呢，大家可能比较常忽略，就是真的放在机车的这个上面的话，由于道路这个颠簸的关系啊，嗯、<哼>对手机是一个很大的伤害。是，再来，其实就是温度啦，就是夏天。刚刚<是>我说那个外送员可能有所谓上面盖一个那个小安全帽，或是,是或是呃小雨伞是。那个其实都可以让这个我们所谓的阳光避免直射而造成手机的温度过高，这个其实是蛮好的一件事情。但是汽车上就没办法了。啊、很多人会做这个所谓的汽车导航，会把手机挂在上面。对，但是这个前挡玻璃的温度，嗯<哼>，这个是一个很大的伤害，嗯、<哼>这个也是大家要特别注意的。如果你你的前挡玻璃没有贴所谓的隔热纸的话，嗯、<哼>这个温度你就要特别小心，对手机也是很不好的。哦、再来就是很多人在车上做导航的时候，把手机会夹在冷气的出风口。这个会产生冷凝现象，也就是我们所谓的，在这个呃，六如大家超市里面一定都会遇到一个情况，就是你从冰箱里面把一罐饮料拿出来的时候，嗯、<哼>放在室温的情况下，你的这款饮料外面会产生什么水珠？嗯，啊，这个水珠其实就像你的手机放在冷气出风口，让你的手机吹冷气，吹吹吹吹吹。当你要下车或接触到外面的太阳的时候，你的手机内部其实就开始产生这个所谓的冷凝，里面就会有水汽。这个其实是很多是手机会造成伤害，也是这样的原因。所以其实手机对于所谓的这些状况来讲，嗯、真的大家都要特别小心。特别，<是>我不知道大家犯了几条啊、哦。是这个志平可以盘点一下，我全中，全中，我真的全中，乐透都没那么对，没这么准过。
1: <笑>各位听众，今天志平邀请到三 C 玩家 iPhone 40、小旭，小旭哥来到节目当中、哦。我们这样一聊，马上时间就过了。我、哦、这真是觉得这这,这,这个聊这一类的话题太有意思了，而且很可能你就是这个、犯犯了这样的过错
2: 。嗯、<哼>呃，如果你听了小旭哥的这个解说，而且还有一点，啊、我刚才不是问你说、啊、你手机放在口袋口袋里面？啊啊啊啊我问你啊、哦，你把屏幕都朝里面，朝外面？朝里面了、啊，屏幕朝里面是对的，哦、因为这样才能够避免外力碰撞到你的手机的这个屏幕。我们也非常谢谢小旭哥，也谢谢各位听众
1: 的。